0: También en podcast te damos duro y a la cabeza.
1: Viernes 25 de septiembre del 2020. Yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es duro y a la cabeza sin censura. Desde la mañanera acusan al gobernador de Chihuahua, Javier Corral, de estar coludido con delincuentes en el tema del agua. También lo señalan como cercano a César Duarte, el exgobernador detenido en Estados Unidos y quien presuntamente es el archienemigo de Corral. Pero ahora dicen que son socios. A seis años de la tragedia de Ayotzinapa, los padres de los 43 jóvenes desaparecidos piden cárcel para Murillo Karam, el de la verdad histórica, y Cerón de Lucio, que anda prófugo. Este 26 de septiembre, el gobierno ofrecerá un informe sobre la desaparición de los normalistas. Sara Hernández, alias la profe Sarita, es la maestra exhibida por sus alumnos de la Escuela de Psicología de la Universidad Juárez, en el estado de Durango. Fue suspendida ya sin goce de sueldo en lo que se realizarán las investigaciones por las ofensas en contra de sus estudiantes. Hoy ustedes. Comienzan a detectarse los primeros brotes de influenza en México. Prevén que la hospitalización aumente en las próximas semanas y meses. Y es por eso que nos preguntamos, ¿tengo gripa o tengo COVID? ¿Cómo podría yo diferenciarlo? No se pierda la nota con Pepinillo Rigel. Ejecutados, entambados e incinerados en Mexicali. Tristemente con el reportero del barrio. La bacha y el cerillo llegan con toda la jornada 12. Comencemos con la sagrada misión de informarle porque aquí no explicamos las noticias con manzanas, no. Aquí las explicamos con huevos. La maestra Sara Hernández salta la fama tras las denuncias por parte de sus alumnos de agresión verbal, hostigamiento, daño psicológico y es que los jóvenes no exageran. Escuchemos cómo la maestra agrede con sus gritos a quienes estudian psicología con ella. Es impresionante y la profe no es una improvisada en educación, tiene una maestría en psicoterapia. Pero ya fue exhibida por sus alumnos en las benditas redes sociales y la Escuela de Psicología de la Universidad Juárez del Estado de Durango ya la suspendió sin goce de sueldo en lo que se realizan las investigaciones por estas presuntas ofensas hacia los estudiantes. Pero no fue un arrebato de la profe ¿eh? Son múltiples ¿Ah? los videos Y las pruebas de estos hechos Incluso ya le habían puesto Un tendedero en semestres pasados Un tendedero son letreros De un punto a otro Colgados así como tendedero Muchos letreros en donde se señalan Anónimamente las actitudes De los profesores en este caso De la maestra Sara Hernández Pero ¿qué le parece si vamos con la mismísima Profe Sarita para que ella se defienda Oiga profe ¿Por qué trata así a sus alumnos? ¿No cree que merecen un poco de respeto?
2: ¡Prende la cámara! ¡No te voy a contestar si no prendes esa cámara, ¿me entiendes? Espero haber sido clara. Y si no te gusta, pues ni modo. Así es aquí, bajo mis reglas y mis órdenes. Oiga,
1: oiga, así no se le puede enseñar otra cosa a los alumnos que no sea agresión, violencia. La verdad es que no entiendo cómo es que usted... ¿Estudió psicología y es psicoterapeuta?
2: A mí no me juzgues, ¿eh? Para empezar, no te escucho bien. Prende tu micrófono y deja de llorar como una nenita. Y si te hablan fuerte es porque algo estás haciendo mal. Y no me pongas los típicos pretextos de que está fallando el Internet.
1: Maestra, no estamos por Internet. Por favor, eh, cálmese, dígame. Porque eso de gritar se le da muy fácil, de hecho... No es la primera ocasión en que agrede verbalmente a sus alumnos. Ya la habían exhibido a usted en semestres anteriores en los tendederos de la escuela, digo, donde le ponen letreros a usted, criticándola, diciendo a los jóvenes que son humillados por su actitud.
2: Pues si no les gusta...
1: Ah, ya, cálmese, deje de gritar. No soy su alumno, soy Miguel Ángel Fernández del Noticiero Nacional. Duro y a la cabeza, usted está al aire. Uh,
3: ¿Cómo? ¿Al aire, en duro y a la cabeza? Ay, ahí trabaja una prima, Hortensia varón. Licenciado Fernández, eh, discúlpeme. Eh, bueno, pues es que estoy pasando por un momento de mucho estrés y crisis. Y quiero señalar una campaña en mi contra por parte de algunos alumnos e inconformes. Ellos no entienden que uno lo da todo en un esfuerzo y los niveles de estrés son altísimos. ¿Usted me entiende, licenciado Fernández?
1: No, sí la entiendo, pero la universidad ya la suspendió a usted y sin goce de sueldo. ¿Esto quiere decir que cambiarán sus métodos violentos?
3: Sí, claro. Estoy muy consternada y ya estamos rectificando. Cierta me faltó un poco de empatía, me falló. Pero me disculpo con los alumnos que se sientan agredidos. ¿Y qué sirve este espacio para manifestar mi cariño a todo el alumnado?
1: Ay, maestra, hasta la voz se le oye más bonita. Qué bueno este cambio, es muy positivo. Gracias y a seguir adelante. Seguramente esa suspensión será por solo unos días y después estará usted dando clases de nuevo.
3: Gracias, gracias, licenciado. Y sí, ya estoy dando clases
2: privadas, claro. Hasta luego. ¡Ya regresé! Solo me fui un minuto y miren, ya tienen un desgarriate. Si en su casa viven como puercos, no me importa. Aquí van a hacer lo que yo diga. ¡Prendan sus cámaras!
1: Ante la inminente llegada de la influenza, autoridades del país llaman a vacunar a menores y ancianos primero. Esto ya está bien organizado en los centros de salud, porque lleva 10 años realizándose. Son campañas permanentes. Y, evidentemente, hay una alerta, porque no se sabe cómo reaccionarán estos virus que por primera vez pudieran encontrarse en un organismo humano. ¡Qué nervios! Pero, ¿cómo se puede diferenciar entre la gripe y el COVID-19? Los síntomas de esta gripe estacional y el coronavirus son muy similares y muchas personas se llegan a alarmar al presentarlos. Así es que vamos con Pepinillo Rigel, quien ha hecho toda una investigación, Pepinillo. Oh,
4: Miki, ¿dónde estás? Cada vez me gustan más, hey, Mickey. Hey, Mickey! Ay, Miki, mano santo idolatrado de la vida del amor. Ay, no, esto del virus, mira, podría volvernos locas y locos a todos. Pero calma, calmita, por favor. Mira, primero, si realmente queremos saber qué es lo que nos está provocando dolores en la cabeza, dolores corporal o de gargantita, piquito en la garganta, flujo nasal... ¿Temperatura, cansancio o tos? Pues quiero que sepan que es imposible hacerlo sin una prueba de detección. La gripe común y el coronavirus tienen síntomas tan parecidos ¡ay! que es posible que todos tengamos que someternos a un test para determinar cuál de las dos es la causa de nuestro malestar. Ay, hoy en la mañana, de camino aquí a la oficina, pasé por un laboratorio y mira... Una filotota de gente.
1: Pepinillo, pero debe haber algún tipo de diferencias que nos ayuden a entender qué es lo que nos está pasando.
4: ¡Clara! Esto es muy importante. Mira, la gente con gripe suele sentirse más enferma durante la primera semana. Mientras que con el COVID, lo peor podría pasar en la segunda o tercera semana. Y la patología podría prolongarse hasta por más tiempo. Otra diferencia, es más probable que el COVID-19 cause pérdida de gusto y olfato, pero no todo el mundo experimenta este síntoma, no bueno, por lo que eso también no es un método de detección fiable. Pero hay una realidad, y es que también es posible contraer los dos virus al mismo tiempo. Y esto lo digo basándome en las investigaciones del doctor Daniel Solomón, un médico experto en enfermedades infecciosas del Brigham and Women's Hospital y de la Escuela de Medicina de Harvard en Boston.
1: tienes una cosa, ¿es recomendable vacunarse contra la gripe como se le conoce a la influenza?
4: Mira, es muy recomendable, pero solo déjame decirles que les pueden venir efectos secundarios después de la vacuna. Deberán estar muy atentos y si los síntomas pasan de tres días, deberán hacerse las pruebas correspondientes. Bueno, hasta aquí mi reporte, Miki. Yo también me voy a hacer fila porque estoy todo preocupado porque, ay, conforme iba leyendo la lista de síntomas, mira, los iba sintiendo todos. Todos aquí, mira. Y quito la garganta. Ay, no. Calentura así, que me siento que me quema. Pero bueno, tu canción, oh Miki, ¿cómo estás? Cada vez me gustas más de Miki. Ay, ya ni... No, no te quiero contagiar.
1: Gracias, Pepinillo Rígel. Coronavirus, gripa, recuerde las precauciones. Mascarilla, distancia social, lavado de manos, si puede quedarse en casa. Y también, dese cuenta de una cosa, que protegiéndonos de esa manera... No solo podemos mantener a distancia el coronavirus, sino también la gripa, la influenza. Con las mismas medidas ayudan, claro. Y con esto vamos a suavizar la gravedad de la temporada que se avecina este año.
0: Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal, Duro y a la Cabeza, oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza. Síguenos en Twitter, arroba Duro y a la Cabeza.
1: Les recuerdo que están listos para ser escuchados todos los podcasts de Duro y a la cabeza. Búsquenlos, están en Twitter y están en Facebook y también en el Himalaya.
0: Duro y a la cabeza.
1: Tiempo de ir con el reportero del barrio.
2: Montes, alicantes, pintos, pájaros cantantes. Oye, pleitazo con lo del agua en Chihuahua y nos ah. tiene friqueados
1: a todos, ¿verdad? Sabes ya que hubo una mujer ametrallada por la Guardia Nacional con el pretexto que quieras, ¿eh? Bueno, no le vamos a poner pretexto con la situación o ante la situación que tú gustes mandar, ¿va? Lo cierto es que hay una mujer herida, bueno, más bien muerta, un hombre herido. El hombre ya se recupera en su casa, el esposo de la señora que fue baleada por la esposa. ¡Fáldalo con un manchisien! O sea, en una situación... Mira, todo esto de la presa que está en Chihuahua, es que esa presa le tiene que mandar agua a Texas, a los Estados Unidos, a Texas. Tú vas a decir, ¿por qué le tenemos que dar agua a los gavachos? Ah, porque ellos nos dan agua para Baja California. Ese es el convenio. Tú me das agua para Texas desde Chihuahua y yo te doy a, eh, eh, desde el río Colorado agua para Baja California. Es un convenio. Uh, ya va a cumplir yo creo que unos ocho años ¿verdad? ese convenio y fíjate que pues ahorita los, los chihuahuenses no están muy de acuerdo, si sí están cumpliendo, pero bueno es un pleito lo del agua y hoy en la mañanera el presidente dijo que había mafia metida aquí, pues claro que hay mafia digo no es que esté uno de acuerdo con el presidente estoy de acuerdo en que hay mafia ahí metida, pero por supuesto o sea, no tengo duda, no sé hasta dónde está la mafia, porque hoy dijeron que era hasta el gobernador, eh pero eso sí, quién sabe, son acusaciones bien seriesísimas ¿verdad? Lo que a mí me da miedo, si por lo que estoy aquí pegando tantos gritos, son los muertos, loco. Ya hubo una mujer muerta, ametrallada por la espalda. Y ahorita se mira esto ya muy caliente. Si imaginen un país así, loco, que ya nos empiecemos a matar. Ya así desde el ejército hacia los ciudadanos que se manifiestan, que protestan. ¿Se imaginan eso, loco. No, yo sí estoy. O sea, no sé qué está pasando, la neta, de un momento a otro, eh, vi gente en el Zócalo acampando de un momento a otro, vi una mujer muerta con tiros en la espalda en Chihuahua por parte del ejército de un momento a otro, empiezo a ver estas cosas y yo digo, no, pues me van a dar más chamba ya, pues si con los muertos no me alcanzo, y hablando de muertos ¿verdad? te platiqué, verdad, de, de lo que pasó en Mexicali, Baja California con esto de los desmembrados entambados incinerados, y no es la primera eh, o sea, imagínate que en un tambo meten así los restos de la gente y pues le echan, le echan leña ahí para estar desbaratando así a la raza. Dicen, sale más barato que con sosa cáustica. O sea, ahí nada más le metes pura leña y ahí, digo, y leña que te robas ahí de, de, de la planicie, ¿verdad? De puro de ese espino va ah, y, y prende. Por cierto, el espino de ahí de Mexicali, en la mera raíz, tiene el palo fierro que le llaman, va, Que es con el que hacen fibra los artesanos se lo están robando, eh para el otro lado. Sacan ese palo fierro de raíz, ¿va? Y que se lo llevan para el otro lado, quién sabe qué, qué? Pues eh, allá hacen las figuritas ya, esas que venden en todo el mundo, eh. Las venden es de palo fierro. Bueno, ya, mucho, mucho. Bueno, pero ese es un robo. También es nota roja, va que están robando. Hasta las raíces de los espinos se andan robando ahí. Pues. Oye, y siguiendo en el norte de la ciudad, en Cahuila, pues de repente... ¡Ay, oh, espérame! Primero la de San Quintín. Bueno, no es San Quintín, San Vicente, en Baja California. Déjame regresar a Baja California. Un invidivo se vistió de enfermero, se metió a la clínica donde trabajaba... Bueno, trabajaba su exesposa, su expareja, quiero okay. decir su expareja, porque no me consta que hayan estado casados, ¿da? Pero el vato se disfrazó de enfermero, se metió, dijo... ¿Dónde está la enfermera fulana? Ah, está por aquel lado, gracias. Y fue por ella, la metió a un cuarto, va, a una oficina, y le metió tres tiros en la cabeza. Y luego el vato se suicidó, Ya Fíjate nomás la locura esta. Y también tengo otra pareja que se suicidó, va, la de los viejitos. Bueno, de 60 años, va, los señores, los viejecitos, viejitos, no ah, Pero también los señores, que el primero la mató él, y luego él se mató, ¿verdad? Y, y dejaron la carta esa. Disculpen a nuestros hijos, a no, Pero pues ya no queremos seguir viviendo, Está muy fea la vida, no tenemos dinero, no tenemos trabajo, tenemos tanta necesidad y todo. Se quitaron la vida los señores. ¿no? Te digo que, que está. están pasando cosas que. Ahora sí que, como dijo mi abuelita, se está muriendo gente que antes no se había morido. ¡Ay, hijo! Y la chica Bueno, vámonos ya con. Pues ya con el tantán se acabó corta, pero hoy es viernes, es viernes y me voy a ir al cantón a pegar un chagüera, un repino, un caguamón, un en un ciclo y a dormir.
2: ¡Tantán se acabó corta!
0: La nota que sacude. ¡Duro! ¡Duro ya la cabeza! Himalaya.
1: Antes del corte comercial, escuchemos sus mensajes. Envíelos al WhatsApp 664-485-1538. 1538
4: hey duro ya la cabeza! ¡Sin censura! Aquí hablamos de la panadería de Llaves para todos los panaderos que le echen ganas, porque es un, un buen inicio de semana. Hay que echarle ganas y trabajando duro se logra muchas cosas. Saludos. Cámara, cámara, ¿qué pasó? ¿Qué no es? Que zapatote. Eh, saludos a todas de Duro y a la que besa. Aquí estamos en vivo y en directo para todo el occidente de la República Mexicana y parte de Estados Unidos. Eh, duro, du, 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 duro y a la que besa. Saludos a mi compa. A mi brother, el reportero del barrio, y a la mamacita hermosa de Lola Meraz. Y este, a toda la gente ahí que anda ahí de uh, haciendo borrote ahí en todas las ciudades de la uh, República Mexicana ahí, que son anti-AMLO. Mejor que se pongan a trabajar, pues sí. Y... Ahí nos vemos. Saludos a mi compa el Camacho. Se le ganas, es canijo, que, Buen día y bendiciones para todos ustedes. Tan tan, córtale. Bye.
0: Encuéntranos en Facebook. Facebook.com Diagonal Duro y a la Cabeza Oficial. Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza.
1: Tiempo de deportes. Es fin de semana. Antes decíamos Semanuki. <ríe> Viernesuki. Fin de Semanuki. Vamos allá. allá los deportes. Deportes. Deportes.
5: no que desde hace tantísimo tiempo nos dan la felicidad de poderles saludar, pues disculparme, ofrecer mis mis, mis excusas ¿verdad? este, por eh, haber predicho ese partido tan espantosísimo del Pachuca-Toluca lo veíamos venir, dijimos los porqués, veíamos que iba a ser un encuentro, pues, fatídico, de dos equipos que venían de la papanatería y pues lo demostraron, ¿verdad? Y, pero ya hay quejas y dicen, para qué nos dicen? para qué nos dicen? Es como contar el final del Titanic
6: que segundo el barco, ya no lo hagan. Ahí está, vea, putrido empate a cero goles. El Pachuca conserva el quinto lugar en la tabla general. El Toluca pues está en el noveno lugar, vea con un puntito para ambos dos. Y pues vaya manera de iniciar esta jornada 12, pero ahora prometen ponerse mejor, ¿no? Sí. Hacer
5: más este presuposiciones, ¿ya? ¿eh? Nos vamos a ir directo. Puebla, gallos blancos.
6: Nomás una cosa, guacal. Ya. No, te tengo uno peor, muñequito. Si hubiera todavía descenso, este partido fuera sido de morbo. Son de los equipos que andan ahí. Bueno, el, el bravo CFC, medio se defiende, pero el Atlas, pues, anda eh, también por la calle de la Amargura. 9.30 de la noche, bravos contra atlas Ay, horror. Pero bueno, ya para
5: el sabadrín y olvidar estas situaciones que, que nada tienen que ver en el mundo de la vida real, este, son partidos así como, ¿qué le digo, ¿eh? ah? Ah, pues, no, pues un saludo ahí para la afición de Puebla, que es bastante la que tenemos, ¿eh? Sobre todo en Tehuacán, olvídate, nos adoran. Y con todo respeto, el Puebla no está así del todo mal, se está en la zona de calificación y viene de ganar, así es que pues, la mejor de la suerte es al Puebla. Pero ya, concretándonos en lo que viene siendo el sábado.
6: A las 5 de la tarde, las chivas en su estadio Akron reciben al Mazatlán FC ALB, que se Mazatlán, o sea, como que quiere despertar y no puede, ¿no? Sí, o sea, también, pues, o sea, 10
5: puntitos trae, ¿no? Anda cargando sus 10 puntitos. Luego, pues, las chivas tampoco creas que son la maravilla, digo, tiene 15 puntitos, ha ganado 4, que, que ya eso ya es, es lo,
6: lo más que ha ganado en los últimos 14 torneos. Luego está el Pumas, ya con su corona abollada de invito a, ¿eh? gracias a León. Pero pues ahora viene con Inecaxa, puede recuperarse bonito, ¿no?
5: Se la pusieron papirrin.
6: Pero, ¿qué tal? Venga el primer clásico a las nueve de la noche rayados en su gigante de acero recibiendo al Tigres de la Autónoma de Nuevo León ambos equipos informan libres de coronavirus. Este estadio, ah, libre de coronavirus, el único que no reportó libre de coronavirus es el árbitro. Ay, ya, va a tener que irse a descansar un mesecito. ¿Eh? Diego Montaño no pitará el clásico Regio por dar positivo el COVID-19. Eduardo Galván va a entrar al quite ¿verdad? en este partido. Que ya están analizando en Monterrey seriamente ¿eh? eso de meter a la gente a los estadios. Ya lo están viendo, ya podría ser un hecho en los próximos en las próximas jornadas, digo, a su 15, 20% de aforo, ya tomaron fotos del estadio y están marcaditos con verde, los asientos que pueden ser ocupados, conservando la sana distancia unos de otros, ¿no? Y para aquellos que gustan de
5: la estadística, ¿qué les parece este clásico Tigres-Monterrey en donde están empatados en todo? Tienen 4 ganados, 5 empatados, 2 perdidos, 17 puntos, no han perdido en los últimos 3 cotejos, o sea, están empatados en todo, menos en goles. ¿Quién domina ahí, muñeca? Pues no me lo vas a creer, pero en goles a favor tienen 17 los dos. Y los goles en contra, solamente Monterrey ha recibido 13, el Tigres o... Oh. Entonces hay una diferencia ahí de más dos para el Tigres es que dices tú es nada, absoluta. Todos los demás están parejos, parejos, parejos.
6: Bueno, ya el dominguito es hasta la tarde la acción. Atlético de San Luis recibe a León FC, o sea, tres puntitos para León que lo va a catapultar más en lo que viene siendo la tabla general. Pero a las 8.45 de la noche del domingo, tiembla planeta Tierra porque el super líder recibe al AME y precisamente se están jugando todo eso y más Sí, la hegemonía, en la paternidad, ¿Verdad? tienes el papá de quién? Cruz Azul exponiendo todo el superliderato, el honor, la honra, la gloria ante el América en este clásico joven que ¿Cuál joven? Ya tiene como 50 años de esta rivalidad. Y también son cotejos muy, muy, pero muy parejos que de veras, o
5: sea, el que gane se va a burlar como nunca del otro, ¿Eh? La verdad, porque en caso de ser Victoria Azul, que es lo que esperamos, pues se va hasta los 28 puntos. En caso de ser victoria americanista, le arrebata el super liderazgo al Cruz Azul. Y
6: bueno, para esos de lunes por la noche no va a haber fútbol, ¿verdad? En el día lunes y queda pendiente el Santos Laguna contra Cholos por cuestiones del COVID en el equipo fronterizo, que ya el miércoles 30 van a jugar contra el FC Juárez, un partido que tienen pendiente y de la jornada 11 bueno carnalito ya vámonos, no sin antes de decirles que hoy hay box allá en Tijuana Julio César Chávez contra Jorge Travieso Arce la tercera emisión de esta pelea de exhibición va a ser ya ayer fueron las citas en las básculas todos están en peso todos están listos en la misma función también el sobrino del Travieso Arce ¿verdad? va a estar ahí también peleando el hijo también de Julio César Chávez el Julio César Chávez Jr. así que promete estar bonito a toda esta función allá en Tijuana y bueno todos los de decir por qué te dicen el cerillo.
5: Hasta que me llegue mi pase para entrar a la pelea les digo, voy a entrar como camillero, camuflaje. ¡La bacha! ¡La bacha! ¡La, bacha!
0: la Por hoy el tiempo se nos ha terminado.